0: Bem-vindos ao Podequestre, o seu podcast de pismo. Aqui você encontra informação e entretenimento sobre o assunto que a gente mais gosta de falar cavalo. Claro! Eu sou a Nick, sou anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Estamos aqui hoje para mais um Poderquestro E hoje eu tô aqui com a Adriana Busato Que ela é, assim, um ícone na criação brasileira Finalmente conheci ela pessoalmente Bem-vinda, Adriana Obrigada é, Conta um pouquinho de quem você é e o que você faz
1: Ai, você me matou, né? Ah, um pouquinho só, meu Bom, é, Meu nome é Adriana Busato Eu sou dona do Aras FB é, Sou uma criadora Daquelas Roots, né? Roots, roots. Estou aqui já há 30 e... Sete anos criando cavalo. Caramba! E acho que estou aqui desde os primórdios do BH, quando que eu legal. tinha 18 anos, né? Eu sou veterinária, é... também monto, salto prova de um amador. Com média de 30 eu vi, incrível! É. E 30 hoje não é uma prova tão importante Não, pra mim é muito importante Mas é, o salto amador Top Velhos top velhos Qualquer coisa top topa, que tenha é, Eu sou, não estou dentro Vou saltar também é top. Amazonas top Amazonas E a minha meta top. é no ano que vem estar no super top Se essa égua melhorar um pouquinho mais Eu vou pro metro 40, deus é deus Nossa, paz. que legal Tecnicamente, o que eu faço? Vivo o cavalo né Eu monto é, meu, meu esporte é montar, porque eu amo montar, minha vida é criar, porque eu sou uma criadora e minha profissão é medicina veterinária, então Você realmente vive o eu o cavalo.
0: Que legal. Eu acho que assim, inicialmente eu chamei a Adriana porque ela tinha um cavalo lá no Pan-Americano, né, é o Versace. Sim. Você pode falar um pouco dele pra
1: gente? Sim, ele é um dos cavalos que eu tenho, né? Da minha criação no Pan, na realidade eu tenho três. Mas é, não, é. É, o que é meu mesmo com o nome é HFB é o Versace, né? Então foi um cavalo. Como eu crio, eu sou uma. Como se chama na Europa? É uma coisa que se chama nascer. O nascer é o cara que cria os potros e cria eles até a, a desmama e vende tudo. É, eu não tenho condições na minha propriedade de desenvolver os animais, trabalhar os animais, ter pista, Entendi. então assim. É, você tem que fazer bem o que você consegue fazer bem. Sim. Então, eu não tenho condição de fazer todas as etapas, eu escolhi a etapa que eu mais gosto, Sim. que é a inseminação, nascer, fazer as coisas, né? Isso, pra mim, é interessante. E tem gente que odeia essa parte de ter que, pelo amor de Deus, ah, inseminar a égua, correr atrás de problema, ah, parto, isso tudo. Tem gente que odeia. Prefere comprar ou o que desmamado. Sim. E pronto. Né? Já vê a carinha, já vê que cara tem Já vê que é sorriso Já vê, ah, já vê que é certinho, já vê o tamanho Então, esse segundo passo Eu já passo para alguém que queira continuar Entendi né? E quando você faz... Pelo que eu conheço de
0: você, você faz estudos de genética para os melhores cruzamentos. Inclusive, eu já, já, já dei a minha iniciativa para ter uma consultoria da Adriana. Como é que funciona essa parte? Você já faz os cruzamentos já pensando, sabe, meio que sabendo
1: que os cavalos vão chegar num altíssimo nível? Então, é assim, é, você tem que saber o que você... Que que é, né? Eu quero um cavalo para amador, eu quero um cavalo que vá pular a Copa do Mundo, eu quero um cavalo para um profissional apresentar, eu gosto de cavalo quente, eu gosto de cavalo frio, eu gosto de cavalo limpo, eu gosto de cavalo que atravesse qualquer coisa, mas que seja seguro. Tudo isso tem estatísticas. Na Europa, eles têm estatística nos criatórios de praticamente tudo que os garanhos produzem. E isso está aberto a qualquer um que saiba ler lei estatística, que se proponha a estudar. E claro, eu tenho um filhinho que eu tenho 30 e poucos anos de bunda na cela E eu conheço os garanhões, já conheço os pais, Sim. os avós, os tataravós, Sim. as mães Eu conheço todo mundo e sei o que, que eles produzem Então, além disso, eu estudo muito, não é só no... oh que lindo, gosto desse cavalo uh -huh. Eu vou ver o que, que o avô dele fez, a avó, a mãe dele fez... Uh -huh. ah, e eu vejo essas estatísticas e daí quando a pessoa me entrega uma égua para eu estudar Eu vou atrás de todo o background dos pais, da avó, da mãe Tudo que eu consegui encontrar dessa égua para ver... Se ela é uma real, um produto real da, da genética dela ou se ela tem alguma coisa diferente Porque uhum. às vezes é uma linha que dá só limpos E essa égua chuta um pau lazarento Mas por quê? Porque talvez o cavaleiro seja ruim Ou talvez <risos> é, é, aconteceu alguma coisa na vida Falando dela Falando português real para as pessoas é, aqui é. Então, sim, pode ter várias razões Para não a genética não bater com o que você está esperando ali né? Então, daí quando eu descubro o porquê Aí eu já sei que cavalos que eu posso usar para melhorar aquilo para aquela pessoa. Entendi. Não é que todo, todo cruzamento que eu faça, ah, eu vise um cavalo do pônei americano Eu cruzo um, um cavalo para aquela menina que quer pular um metro com um cavalo seguro. E eu vou fazer para ela e vou conseguir um cavalo que... Uma boa... É, como é que eu vou dizer? Existe uma grande chance disso acontecer, porque é estatístico o que eu vou fazer. Sim. Não é no chitômeno.
0: No ano, é, estou E assim, você falou que você é uma criadora Ruth, A gente sabe que hoje tem toda essa questão do Ipomundo, que tá começando a vir é, a, a, a base de dados do Brasileiro de Pismo pra lá dentro. Só que assim, eu imagino que quando você começou, não tinha Ipomundo. Não,
1: não tinha. Em, nada Então,
0: como é que você fez pra, pra estudar desse jeito?
1: Putz, era o seguinte: você importava os livros da Europa, de livros de garanhões. Eles emitiam livros grossos, assim, anuari, anuários. Era anuários eram né, os anuários de garanhões. Todas as associações. Caramba. Aí eu importava. Eu você trabalhava lá, hein? né? Porque naquela época era na cartinha, mandava uma cartinha, um telex, mandava <risos> né? um negócio lá, uma cartinha, falou, olha ele gostaria do, do anuário do, do né? quanto custa? Daí você tinha que pagar pelo correio com, hum. com o, do, o euro e mandar o dinheiro e aí pagar, e daí demorava uns, uns, uns cinco meses aparecer o anuário na tua casa. Você diz, ah, consegui comprar um anuário. Nossa, e aí, mas ele ia naquela... por cavalo.
0: Naquela cavalo por época, cavalo. como é que você fazia pra ter acesso a esses sêmenes dessa, dessa, desses
1: cavalos? Aí você importava roots também, né? Você ia lá, ia, ia lá, vazia, ia na mala. Não, 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 não. tudo certo Mas Sim. você tinha que ir lá Conversar com as pessoas, se apresentar Dizer que criava no Brasil, todo mundo guspia em você Mas ok, você continuava pedindo Aí um dia de tanto você encheu o saco Os caras iam lá e decidiam ter vender o sêmen, aí você conseguia comprar O sêmen, mas era assim, você incipientemente Comprando 10 paletinhas de sêmen um 5 paletinhas de sêmen em outro tal, Trazia e colocava nas suas éguas Eu fui lá e comprei egos também, não portei egos. Entendi então, Como veterinária vinha agarrada no avião segurando as Pô, minhas egos e espertamente eu emprenhava as éguas com os cavalos que eu queria lá. Visionária? Sim, a dois em um Visionária. Né? pra pagar um. Pra pautar é um avião, daí já trazia essas éguas com os cavalos que eu já sabia que eu não ia conseguir trazer por alguma razão. Aí, trazia essas éguas primas, rezava pra nascer fêmea, se nascer macho vendia, ok. Mas se nascer fêmea, essas éguas foram ficando lá
0: em casa, foram fazendo a minha Entendi. base de, de, de genética materna. Sim. É, hoje a gente tem uma égua muito premiada que saiu lá de uma linhagem materna sua, né?
1: Graças a Deus.
0: Quer falar, Para pra quem não entendeu o que eu tô falando, gente, a Primavera Montana, a mãe da Primavera foi criação da, da Adriana. E a avó também. E a avó também. Então, conta um pouco pra gente dessa linhagem em
1: específico. Então, é... A... a bisavó da, da Primavera Montana era uma égua que eu fiquei caçando na Europa, porque ela, ela tinha uma linhagem que me, me agradava muito, ela era uma égua corofino, e todo mundo sabe, dizia que corofinos eram muito boas mãe, é, mães, né eram muito boas avós né? linha baixa, né? Uhum. Então eu precisava ter uma corofino e um cara, que era amigo meu, achou essa corofino para mim e eu mandei cobrir com o Kinar Z, que era o cavalo que tinha ganho a aprovação nos os agressores. E veio prenha da tal da Quinta Luna. HFB, quinta luna nasceu. Essa quinta aluna aqui, a égua chegou, nasceu a quinta aluna e ela era muito boa. Sim. E todo mundo percebeu que ela era diferente.
0: Inclusive, eu vou falar, eu conheço uma égua de criação sua que está lá com as meninas em Florianópolis,
1: a sexta
0: aluna, a sexta no aluna.
1: caso, uma craque também. Então, essa quinta aluna, não, todo mundo já percebeu que ela era diferente. Aí, quando ela fez três anos, a única pessoa, eu ainda tava patinando na, na inseminação artificial e tal, eu mandei essa égua para a Arastoc. Que o japonês já tá mais esperto do que eu. Os meus japonês Aí no Arastoque colocamos o embrião. É, eu, 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 eu pedi pra colocar o embrião de vários cavalos lá, porque eu queria fazer embrião dessa ego. E o Eduardo viu que a ego era tão boa que ele falou: Adriana, é, você me paga todo o serviço com o embrião dessa tua ego, porque eu também quero. Daí eu pensei na época, ah, vou fazer, né? fazendo qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. E eu dei para ele um embrião, esse embrião é quem? Mesa Luna Toque. Essa égua chegou a pular 1,55m, com a Edwina Alexander, foi exportada para a Europa, é uma craque do cachete. Arrepiada, que arrepiada. Então, é, foi a primeira grande filha da Quinta Luna. Ela fez uma outra, uma, um outro filho aqui, que foi campeão brasileiro de 5 anos, exportado para a Europa também. E foi pular Júnior nos Estados Unidos. É, na, desculpa, na Europa. É, que se chamava HFB Gaélico E foi um dos grandes expoentes também há 200 anos atrás. Uhum. Aí, continuando com a quinta aluna, cobri com o Canã. Deu quem? A, a HFB Kentucky, já tá fazendo 1,50m uhum. com a Baiana agora. Com não? a Andrea. Com a Andrea. É, filha da mesa aluna toque, prima aluna, pulou com o, com o Luiz. O filho do Caio ou...
0: Não, não sei. Tá, bom.
1: O, o, o Luiz... O, meu Deus, do céu. O filho do Caio. O Luiz. Ele, e, e também fez fez metro com ele, que chamava Prima Luna. Não, é Pia Luna. Pia, Pia Luna. Luna. Top. Que daí ficou top. Então, assim, não importa com que você cruze essa égua, as filhas e as netas são craques. E os filhos e os netos... Então, assim... Não, é uma linha que, Muito que a gente segura. já comprovou que tudo que se cruza com a quinta luna dá. Sim. Aí, esta prima aluna, que, é da, 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 que é a mãe da primavera, o que aconteceu? É a primeira filha da, 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 da quinta aluna. Só que eu achava que ela tinha quatro anos de idade e eu ia ter um monte de filho. Eu vendi. <risos> eu vendi pro Aras Montana. Entendi. Porque o Felipe Juarez montava em Curitiba. Sim. Era namorado da filha do dono do Aras Montana. E eles foram lá comprar matrizes na minha casa para iniciar a criação. Entendi. Então, a gente comprou essa potranca ao pé da mãe lá em casa. Primavera. Não. Não. A mãe da Primavera. A mãe da Primavera. Que é a Prima Luna. Aham. Uhum. Daí, chegaram lá, tal, depois desenvolveram, foi, cresceu, tá, 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 tá quando chegou a hora de cobrir, ele era vizinho do Zezé, Nossa. e aí me ligaram e fizeram, bom, precisamos de um cavalo aí e tal, como é que vamos fazer tal, eu, eu, eu me dão várias opções e garanhão para uhum. minha aluna o Felipe gostava do cavalo, do Calvário, o Felipe era o, o, o cavaleiro dele, gostava do Calvário, daí também falou comigo, pô, o que você acha, talvez, Calvário? Eu falei, eu acho que o Calvário é o ideal para essa égua, porque precisa de força só, o resto tudo ela tem. Sim. E é isso aí, essa é a
0: Primavera Essa é a Primavera Montana, campeã dos Jogos Pan-Americanos, 2023. E o Versace foi... Mais ou menos a mesma coisa, um ponto muito bom Que já era diferente Não, era ele, é, ele é demais Se você ver o vídeo que eu fiz Filmando ele, a pista dele, os comentários Tipo, meu, foi incrível foi
1: muito legal Porque o cavalo realmente é especial E desde pequeno ele era um craque Aí, ah, na verdade, é, quem comprou ele Foi o, o, um cavaleiro do Rio de Janeiro Milton Mosqueira, uhum. ele foi lá em casa para comprar um potro e ele comprou um para ele e deu esse cavalo de presente para esposa. Nossa! Que ele gostou do potro e era ele deu de presente para esposa no aniversário dela. Sim. E comprou no aniversário. Esse cavalo, claro, cresceu tal, tal, tal. Ele começou a trabalhar lá e esse cavalo tinha um salto muito potente. O, o Milton viu que o cavalo era acima do que Sim. ele precisava é. e espertamente o vendeu espertamente né? quando o cavalo se apresentou nas primeiras provas aí todo o mundo já os dele, olheiros gente, pé, os olheiros já viram o cavalo e disseram um pouco quanto custa ele ele segurou meio que meio que segurou um pouquinho pensou mas não teve jeito. não teve jeito. vendeu vendeu para o pessoal do bonne chance uhum. uh, time e eles já levaram esse cavalo para os Estados Unidos ele ficou nos Estados Unidos sendo desenvolvido Pelo Fábio Leivas da Costa uhum. que Foi ele que fez toda a carreira do cavalo Depois nos Estados Unidos E no ano passado O Fábio Leivas uh, acabou Fazendo uh, um negócio com, esse, uh, com o Samuel Parrot Samuel Parrot tem uma, um manejo Em Wellington, ele mora em Wellington Ele é um cavaleiro chileno sediado uhum. lá Compete lá, tem uma esposa americana Viu o cavalo Compraram Compraram o Bonichance e aí, o cara pulou esse cavalo praticamente um ano apenas. Menos? Oito meses, oito meses. Não fez nenhuma prova de 1,60m, porque esse rapaz nunca soltou 1,60m na vida. Nossa, então foi um super resultado. Ele fez uns três estrelas nos Estados Unidos, e um no Canadá e um no México. Assim, três, quatro estrelas de 1,50m. Acabou fazendo uma segunda percurso de 1,55m, ok, tal, com quatro pontos, zerinho, quatro pontos, um excesso de tempo. E aí, eu não sei como, um belo dia, ele me ligou e disse, ó, oh, tô na equipe do Chile. Eu falei uau, que tesão. Sim. Daí ele falou, nossa, tô na equipe do Chile, o cavalo tá pulando muito, nós vamos para lá. Daí eu falei, sim, mas você vai treinar? Ele, não, vou do jeito que eu tô, porque não tem mais, não tem mais, não tem mais pra lá pra fazer. Daí eu falei, e agora? Ele, agora nós vamos ver na pista. E realmente o cavalo se mostrou, o rapaz nunca saltou 1,60m, o cavalo nunca saltou 1,60m, e aí no dia do Pan-Americano ele só foi melhorando. O primeiro dia foi ok, é, o segundo lento, dia, ele é. meio cagado ali. O segundo saber. dia teve um zero. O segundo dia meteu um 4 pontos no último, que foi uma lástima na primeira passada, que Sim. ele deu um PEC um, tenebroso na Sim. área, agora caiu. O segundo, segundo percurso soltou melhor ainda, Sim. meteu o clear, a arquibancada do Chile veio
0: abaixo. Eu tava lá,
1: eu gritei também pra ele. A arquibancada do Chile veio abaixo. E aí, eu chorando que nem uma louca no, 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 do outro lado lá, né, que não uma retardada. Que demais! E, e aí, ele conseguiu classificar pra final. Sim. Na final, tudo bem, fez duas fotos, mas pulando maravilhosamente bem, né? Tipo assim, não foi assim, ah, duas é faltas de bicudo, super... foi de total inexperiência não, da dupla. E o percurso também, não, tava monstruoso, super exigente, né? Ele fez uma né? falta Sim. na primeira e uma falta na segunda. Tava... Sim. É imenso. Então, assim. É, e depois eu fui falar com o Samuel lá embaixo. Ele falou: As duas faltas foram minhas. Eu fiquei meio assim. Não meio entendi. que titubeei. Uhum. E aí tinha que ter apertado mais ele pra terminar e cobrir. Ele ficou me esperando. E aquilo não muda. Ele fez as faltas. Quantos assim, anos tem esse cavalo? Esse cavalo tem 11. Jovem? Jovem, jovem. Jovem, porque, até porque ele não tava fazendo suas provas ainda. Exato. E o terceiro cavalo. Texas do Rincão, é a reserva do, do CCA, o nosso cavalo de reserva do CC. Ah é, eu sou a sua criação também? Não é minha criação, mas eu, o Garanhão ah. fui eu que criei. Ah! Então assim, é o Garanhão um cavalo do Exército, na época que o Exército aprovava seus próprios Garanhões, eles foram lá em casa e adquiriram o pai dele, que se chama Codex One, HFB Codex One. E esse cavalo foi pro Exército. E ele tinha muita boa movimentação Era um cavalo muito chique E aí o que aconteceu? Eles cobriram um lote de éguas De CCE lá, com bastante puro sangue Inglês no papel, para eles conseguirem fazer Bons cavalos de cross Sim. Porque o que faltava neles, eles eram bons de cross Mas eles não tinham o balanço para fazer o adestramento, isso é muita nota ruim No adestramento Aí esse cavalo ajeitou que o balanço do carro. Da, da, né? E daí um desses filhos, tem vários que são muito bons, assim, inclusive bons saltadores também ele prova com, com o pessoal do exército. Mas este especificamente era um craque. E aí esse Texas acabou que
0: com um cavaleiro do exército
1: ele ficou na reserva nossa ele só não entrou porque nenhum cavalo nosso mancou, sim mas foi o mesmo caso do Doda, o Doda teve que levar Exato. o cavalo até lá ficar lá esperando e a, a disposição que Exato. se algum cavalo nosso mancasse ele tinha que entrar é, entrou
0: pro galope da vitória ali das é, equipes não importa,
1: ele tinha condição ele fez a, todas as eliminatórias suas provas 5 estrelas, sim. suas provas 4 estrelas para conseguir... tinha tudo cara. então tava ali sim. então tecnicamente foi uma coisa assim, eu nunca imaginei meus sonhos mais loucos de ter três cavalos da minha genética, né? não necessariamente da minha criação, mas da minha genética. Se, eles não, se eu não tivesse feito ou o pai ou a mãe, esses cavalos não existiriam. Né?
0: E como da você minha, se sente vendo isso? Que, qual é a sensação? Porque deve ser uma realização assim muito louca. Pelo assim, Olha, o povo que a gente conversou, já percebi que você gosta muito de cavalo, vive sim. muito e tá, tipo, realizada com isso que tá acontecendo.
1: É, 40 anos finalmente cheguei lá. <risos> Essa foi a sensação. Que demais. É, porque você diz, nossa, tenho 60 anos, quase 60 anos de idade, né? Eu falei 59 na semana que vem. E desde os 14 lidando com o cavalo, tentando né, melhorar, estudando, 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 estudando lá as revistinhas e vendo o cavalinho e, puta, como importando livrinho, é, estudando, aprendendo isso aqui, e finalmente cheguei à conclusão que alguma coisa eu aprendi Sim. e que eu pude dar uma... como eu vou dizer, uma alguma coisa para criação do cavalo nacional sim né? não. todos esses anos não foi mas nenhum, assim isso entendeu? foi
0: assim imprescindível já é muito notável tudo então que você a, a minha
1: realização é ter criado o BH durante todos esses anos e realmente ter chegado Seu... lá com vários né então, não são só esses cavalos que chegaram na não grande, é um, mas... porque foi sorte é, chegar com vários cavalos em provas boas Sim. aí, os, os clientes voltam, os cavalos vão bem, isso significa que você chegou no que você se propôs, né, então é, dá alegria pra pessoa que a o do cavalo.
0: Sim, bom, agora vou mudar um pouco o viés da conversa, mas eu quero saber, você falou que é a Amazônia, e Sim. você gosta dos seus cavalos para você montar
1: como? Bom, você vai perceber que eu não monto cavalos meus. Você não monta cavalo seus? Não, porque não dá tempo. Eu vendo não tudo antes. Tempo. É, casa de ferreiro, espeta de pau. Não, mas é que funciona assim. É... Como eu te falei, eu sou uma nascedoura, e eu não seguro nada, a minha proposta é vender 100% dos animais. Uhum. Porque se você segura, a pessoa diz, ah, mas ela segurou o bom, ela não vendeu o crack, porque Sempre muitos tem aras esse. tem esse papo, que Sempre o cara tem esconde isso. os bons, que o cara não sei o que. Comigo não, violão, você vai lá em casa e compra tudo, tudo que tiver ali. Claro, uns vão ser mais caros, outros vão ser mais baratos Mas você vai levar o que você quiser eu Não escondo nada, não seguro nada Até porque eu não gosto de fazer cavalo novo Então o que acontece? Tô passando na frente, gostei Esse cavalo tá aí na pista, gostei Acho que vai dar pra minha montada Quanto custa? Vou lá, experimento Se o cara me vender, é meu Não quero saber ah, quem é, <risos> alguém já fez para mim Sim. Já tá resolvido ah. Hoje eu monto uma égua horas agrumei Antes eu montava uma égua importada, a cela francesa, com um outro caboclo que eu trouxe aí, tá. E é isso, e aí, deu Eu certo. vi ela passando, achei legal e comprei. Então, assim, o meu esporte é minha diversão. Ah, então, então, eu levo de uma maneira ali. completamente diferente. Entendi. Eu não preciso ganhar dinheiro com isso aqui. Eu vou comprar um cavalo que eu vou pegar o dinheiro e jogar vai na privada. Vai se divertir. Entendeu? Esse dinheiro não volta, não vou vendê-lo, não vai acontecer nada. Adorei. Esse é o dinheiro que... Pff, Peguei pff, joguei pra cima e se der sorte que eu ganhei as provas com ele, ótimo. Se o cavalo morrer três dias depois, que pena. Perdi todo o meu dinheiro e o cavalo morreu. Acontece. Né? Agora, a minha criação é um negócio. E eu sou muito profissional no meu negócio. Exatamente. Então, isso é outra coisa. Esse troço tem que ser pagar entendeu? E o dinheiro do cavalo para eu pular aí é, é o seu lugares acerto. e é outra coisa. sim se eu fosse professor universitário e tivesse que o cavalo pulando e usasse meu dinheiro Sim, não tem nada que ver com o meu negócio. Nunca vou tirar um dinheiro da minha propriedade, do meu giro, pra comprar um cavalo por, por jamais. Porque vai contra
0: o, o negócio. Muito bem. Então, assim, você falou também que você tá há bastante tempo aqui no, no pessoal do BH, já entendi. Então provavelmente tá desde o começo dos festivais. Sim. Queria... Acho que desde o primeiro. Nossa! Ó, eu tô aqui a, vindo a três, só esse é o terceiro, então assim, estou começando agora. O que você acha que evoluiu tanto no festival como na raça, ah. nesses, nesses 18 anos aí de,
1: de festival que Meu a gente Deus tem? Meu Deus do céu, nossa, primeiros festivais eram na, no Parque da Água Branca, era uma loucurada... É, gente, tudo que era lado, as provas naquele piso maluco, é, não tinha estrutura, não tinha cocheira, aquela maluquice, e mesmo assim a gente achava lindo, se divertia um monte, hoje em dia. É uma coisa profissionalíssima, é um evento que é esperado o ano inteiro, todos os criadores sabem e se preparam, é, as exposições são sérias, os, os, as provas de cavalos novos, as aprovações de garanhão, existe uma quantidade, sei lá, exponencialmente maior de criadores, tanto os novos quanto os velhos que se mantiveram e a, a qualidade dos cavalos é brutal, né? o cavalo, qualquer cavalo, qualquer cavalo que você compre BH no Brasil. Tem condição de fazer uma m se ele for fisicamente alto. Porque os pedigris são, são, são fechados, não tem mais coisa mais ou menos. Todo mundo, todo mundo cria. Pedigrees. Mas
0: isso, de quantos anos pra cá? Porque 20. Você acha! 20.
1: Não, a gente, a gente vai conversar não, melhor. De sobre 20 isso. anos pra cá houve uma. Deu, foi quando deu tipo um. Uma, um uma, uma troca de chave, assim, que muita gente começou a ter éguas boas. Daí começou todo mundo a investir em bastante coisa aí e que o legal. negócio começou a andar. E, e os grandes criadores continuaram trazendo éguas e aí os sementes começaram a ser comprados. Eu vou dizer, talvez uns 10 anos agora você tem praticamente tudo que você quiser aqui no tá Você é. compra qualquer ganhão. Então, importar, importar as matrizes também se tornou uma coisa mais fácil Possível. Antes era heróico Eu desci em Guarulhos e fiquei segurando no piso Durante uma noite inteira, quatro éguas no cabo Os caras não me liberaram, não deixavam meu caminhão entrar E eu estava no piso, segurando quatro éguas que tinham desesperadas estavam os caras tiraram o contêiner porque precisavam do contêiner lá, lá, lá. Hoje não existe isso Hoje é, tem ideia, tem gente, tem despachante, tem o diabo, também tinha, mas era todo mundo muito. Amador! Deus, mas era, mais era muito novo. nível titânio, assim. Titânio. E dava tudo certo, mas louco era isso. Não <risos> acontecia nada. A gente achava que era assim e tava tudo bem.
0: Gente, que loucura! Não, então. E você oferece essa assessoria, com toda essa sua expertise de muitos anos. Conta pra gente como é que funciona
1: isso. Eu sei, porque eu já conversei um pouquinho com você. Uh, bom, é, a pessoa, se eu puder ver o animal, ótimo, né? se tá no lugar onde eu esteja, é lindo. Se não tá no lugar que eu tenho acesso, a pessoa faz, um, eu mando um questionário do que a pessoa quer, né? que ela quer fazer. É, ela quer um cavalo pra um metro, dez, é cinquenta, quer um cavalo. Quer um cavalo pra vender, é um cavalo pra vender, um cavalo para ela montar, um cavalo para filha, sei lá, tem que me dizer o que, o que ela quer. Quanto ela quer gastar, isso também é importante. Não adianta eu viajar na minha cachola e dizer, não, vamos fazer uma lord carta que tá 5 mil euros a cobertura, e a pessoa diz que, pô, tá disposta a gastar mil então não tem problema se é para mim que eu quero gastar 500 dólares, eu vou achar no, 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 no todos os granhões que tiverem a 500 dólares o um cavalo que vai entrar melhor possível na sua época, não tem problema uhum. não é uma questão de dinheiro é uma questão de acertar cruzamento.
0: E você acha que a gente tem opções para entre aspas, todas
1: as faixas de preço? Temos, temos, temos. É, claro, o cara não pode me dizer que quer gastar 500 dólares 500 e quer um cavalo reais. pulando... 500 é, reais. 500 reais e 500 reais é, um cavalo que salta GP. E quer, e quer fazer um cavalo olímpico. O que também não é impossível de acontecer, porque você sabe que tudo pode acontecer. Né? Sim. Mas, é, em geral... Conforme as, 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 né, as, os ideais da pessoa aumentam. Sim. Os preços vão ficando mais caros, mas isso não, não é uma, uma garantia de que o cavalo vai ser melhor do que o que a gente cruzar com a égua mais barata com 1.500, de Sim. repente. pode chegar também. Por quê? Porque hoje todo mundo, todos os cavalos BH têm um sangue bom. Entendi. Não existe um, um absolutamente nada como Sim. era antigamente, que e a gente aí... pegava a égua de corrida.
0: A gente conversou com a Marília aqui da Hallstiner, ela inclusive deu um exemplo, eu não sei se a gente tava gravando ainda ou não, mas ela falou uma coisa muito parecida com o que você falou. Exatamente, é a mesma coisa que você falou. Ela falou, qualquer cavalo tem esse, essa possibilidade de saltar essa altura. Aí eu falei, ah, mas a minha égua não tem um papel importante. Ela falou, tá, mas você já reconheceu o Cordelabriere no papel dela, então você realmente acha que não vale? Então assim, qualquer cavalo, a gente, ela falou, qualquer cavalo que você colocar num cruzamento pensado, não é qualquer um, Sim. Vai chegar. Aí eu falei, nossa. E eu aqui desdenhando o papel dela. Falando, não. Não, não mas é que assim,
1: a, a gente desdenha porque hoje, é claro, você é, hoje, tem as, sim. né? Hoje, sim. Contar olha... do sacudu, É, tem o... gente que diz, não, Balobê mas... com não sei o que. Sim, mas o pai não é importante. As mães são as importantes, entendeu? O pai não importa mesmo. O que importa é a mãe. Quantos
0: por cento você acha que é o pai? Quanto é a, a mãe
1: entra com 60% e o pai, uns 40%. Então, assim, tá, pode, às vezes as pessoas desfiam uma quantidade enorme de garanhões no, no pedigree, mas aí eu olho, as éguas são. As mães são de má qualidade. Então, eu digo, olha, nós temos que entrar aqui com um sangue materno melhor. Aí o cara, não, mas eu quero colocar o um chacobu. Aí eu digo, não, não, mas peraí, a mãe do chacobu não é tão importante. Vamos colocar, por exemplo, o emerald porque o emerald é filho da cartina, que é uma égua muito importante, daí a gente agrega uma fêmea importante nesse pedigree Entendi. Aí a pessoa fica me daí eu digo, não, nós temos que melhorar um pouco as mães. Aí, uns acreditam, outros não, mas... É, você consegue dar uma equalizada nas Sim. coisas. Hoje nós já temos pessoas importando éguas, filhas das melhores éguas do planeta e já estão aqui no Brasil. Então eu acredito que dos últimos três anos para cá já existe um boom que vai dar assim tipo assim é outro para cima. Quando essas éguas como Tiverem, que estão aqui enfim. já vão estar com filhos fazendo alguma Sim. coisa lá. Tá?
0: E você a... acha que tem alguma característica que a mãe passa para o potro e o pai passa para o potro? Tipo, sei lá, o, o potrinho vai herdar o temperamento da mãe e sei lá o Não, queira, depende pai.
1: da estatística do pai, porque você, quando você tem ali a... <risos> É dizer? Existe uma coisa chamada teste de progênio, né? Uhum. Um, cara, um garanhão tem 150 filhos. Desses 150 filhos, os caras estudam tudo. Sim. Né? O tamanho da quartela, o tamanho do, o tamanho do casco. A, indica a indicação da espada a, a De onde sai o pescoço Que tipo de temperamento ele passa Então, em 100 filhos Eu consigo ter uma, uma estatística. boa Estatística Sim, é uma dizer, boa Todos são gente. bravos, todos são cagões Todos são, sei lá, não sei, não importa Aí eu já sei que o temperamento dele Passa ou não né? Sim. Ou todos pulam com a, mão, né? com a mão Assim Então tem lá, 70% põe a mão assim Se chega à conclusão que esse cavalo é positivo a mão assim, pô, 70% dos filhos Alguns não porque a mãe pode ser mais forte Porque também existe uma prepotência genética né? Algumas, Alguns indivíduos São muito prepotentes né? Você vê que o cara tem 10 filhos 10 filhos são a cara dele A mãe não Sai com a mesma estrelinha é, Então esse cara ele tem uma genética prepotente Entendi. E agora eles são realmente prepotentes E outros que passam mal menos Sim. É, eu acho que às vezes a mãe fica, todos os potros ficam com a cara das mães que cruzaram com ele. Então esses cavalos a já sabe que é uma menos né, e lá na Europa eles já avisam isso pra gente. Aqui a gente tem que descobrir. Entendi. Mas lá eu já tenho isso aqui ó, escrito em algum lugar, porque eu tenho...
0: Estatística. Uma montanha de gente que estuda isso. é e Em relação à Europa, a gente ainda cria muito pouco, né? Então... Sim,
1: imagine. Nós não fazemos nem a. Nem, nem o que tem na Normandia, que é um estado da, 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 da França. França. Nós não temos nem. A Normandia acho que tem 30 mil cavalos nascendo. E Nossa. aqui nós nascemos 2 mil. Então Nossa, é mas, é...
0: mas a qualidade dos nossos cavalos realmente. É. Aumentou muito, né? Tem, tem outro, outro patamar. E hoje você trouxe pro festival o quê? Eu vi, dei uma olhada na, na brochura da semana passada, eu não sei se eu vi ego eu ou... Eu trouxe eu. Aprovação de Garanhão não é nada seu. Ah, é verdade. Se é você é
1: nascente. Assim. Realmente. <risos> eu sou. Realmente. Eu, porque como eu vendo tudo, Ux, nada é meu. Errei.
0: Não sabia dessa informação é antes. E tava na minha pauta, desculpa só. Sim,
1: lógico, porque como eu vendo todos os bebês. É o, às vezes é o terceiro dono que está trazendo esse Nossa. animal já, não é nem o primeiro, entendeu? Que loucura! Mas é legal! E eu, onde fica seu Aras? Fica em Curitiba. Em Curitiba. Uma cidade chamada Campo Largo, que é 30km de Curitiba e hum. eu tenho asfalto até a porta. Ó
0: oh, que delícia! É uma
1: maravilha! Chego em 40 minutos
0: da minha casa. Que demais! Muito bem! E o que, que você vê para o futuro da raça? E a sua contribuição nele? <risos>
1: Minha contribuição, acho que eu já consegui, dar graças fez, a Deus. Já fez, já fez. Mas me... vai continuar criando? É, isso, lógico, vou morrer criando, como diz minha mãe... Ela disse: Eu vou morrer e você vai torrar todas as minhas joias em, em pata de cavalo. Eu disse: Com absoluta certeza mesmo. Vou gastar todo o meu dinheiro em cavalo o resto da minha vida. Daí ela. Que pena. Que pena. <risos> mas é isso aí. Eu vou continuar comprando fêmeas, vou continuar investindo na minha, na minha criação. Vou sempre ter, tentar ter as melhores matrizes possíveis, fazer os melhores cruzamentos possíveis e usar os garanhões que eu achar que vão funcionar. Pode até errar, mas. Né? Estatisticamente eu acho que eu não eu não vou errar tanto Não vai errar tanto e uh, 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 O que eu acho é o seguinte Que é o que está acontecendo Estão vindo embriões A gente já está conseguindo trazer embriões de altíssima qualidade Para implantar aqui no Brasil Sim. Então isso já vai dar um boom A turma disse que isso vai acabar com a criação nacional Mas eu, não, eu, eu acho que não não, não tem eu nada. Não, vai melhorar a criação nacional, porque as pessoas que comprarem esses embriões, vão, esses animais vão nascer, vão ser BHs, vão estar tá trabalhando aqui. Vai, se forem fêmeas, vão reproduzir. Se forem garanhões importantes, vão, vão ser reprodutores. E vão melhorar a nossa, a, a nossa genética nacional. É, foi não não o existe que eu... como segurar o um mercado. O negócio é fazer o que tu tá. com o o,
0: Flow. o Rodrigo, da CWB, falou uma coisa que eu achei muito importante. Não adianta a gente fazer um cruzamento genético perfeito se da gestação. O nascimento. Não corre
1: tudo bem. Também. Porque não tem milagre. Tem que dar comida, tem que, né? Lógico, tem que cuidar do, 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 da gestação, tem que ter uma receptora decente, tem que, tem que ter atendimento ao parto. Né? Não vai nascer se de manhã o cara, ó, oh, nasceu aqui, eu acho. Estou vendo aqui, a égua nascer a égua mamando. Não, não é assim que funciona, são muito caros. Hoje não tem mais isso. Você tem, inclusive, nichos de mercado, tem pessoas que trabalham só para cuidar de gestação, Sim. Né, só pra, é, gente para cuidar de parto, gente. Só para trabalhar com neonato, é, vai, vai vai agregando olha a quantidade de gente que vai agregando no Sim. mercado do cavalo para fazer esses serviços é uma coisa genial. Sim, é isso. É uma coisa genial.
0: Muito bom. E para quem quiser ir atrás do seu ara, seja para comprar cavalo
1: ou para sua consultoria, como é que faz para te achar? Instagram, ArasFB, que eu acho que é o mais fácil, uh, ou também entra na minha homepage, ar arasfb.com.br. Muito bem. Obrigada,
0: Adriana, por Obrigada. conversar com a gente. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio do PoderQuestre. E se você ainda quiser ouvir e aprender mais, não deixe de conferir nossos outros episódios e não fique de fora do nosso Instagram, PoderQuestre.